0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 15 של קליקבילי. בתחום הדיגיטל יש לא מעט Buzzwords ומילים שאוהבים להשתמש בהם, גם אם לא תמיד מבינים את המשמעות שלהם. המונח growth hacking לחלוטין נכנס תחת אותם Buzzwords. בשביל להבין את המשמעות לעומק, את הניואנסים הקטנים, מה זה בתכלס אומר, איך מיישמים את זה במהלך העבודה השוטפת, בין אם מדובר בעסק שהוא אונליין או אופליין, אני שמח לארח את אחד מה hackers המבוקשים בארץ ואיש שיווק דיגיטל מעולה, רוי פוברצ'יק. רוי עוזר לחברות ולס בתהליך הגדילה שלהם הוא מרצה מנחה את הפודקאסט סטרייק גולד ועושה המון קונטנט מרקטינג ששווה לצרוך. בפרק הזה אנחנו מדברים על growth hacking ורוי ממש מפרק את התהליך לחתיכות קטנות שיוצרות את הפאזל המושלם שמוביל לתהליך הגדילה. אז בלי הקדמה נוספת קבלו שיעור מאלף ב growth hacking ותהנו. מה קורה רוי פוברצ'יק? הכל טוב הכל טוב שלומך. זה מה שלומך? בסדר מעולה מעולה. איזה כיף, ש... איזה כיף להיות פה. לחלוטין, העונג כולו שלי. אתה יודע, עוד לפני שאנחנו נתחיל ונדבר, אני רק כבר, מה, אתה יודע, מההתחלה, אני רוצה לספר בעצם לכל מי ש... שמקשיב לנו, שלטעמי האישי, ו... ולדעתי המקצועית, אם יש מישהו שבאמת כדאי לעקוב אחריו בפייסבוק ובאינסטגרם, זה לגמרי אתה. מייצר המון המון תוכן שבאמת כיף לצרוך ובאמת מעניק הרבה ערך. אז איזה כיף, ת, תודה רבה. תעצרו שנייה את ההקלטה, תעשו גם פאוס, כנסו לפייסבוק, תעקבו אחרי רוי פוברצ'יק ותמשיכו להאזין. בואו, בואו נספר קצת על עצמך. אני רוצה להזמין אותך
1: לארוחות שישי אצלנו במשפחה, שתפעו <laughs> ככה, שזה יהיה <laughs> אינסטוארטה, על העשייה שלך. <laughs> טוב, טוב, אז אני אתחיל מהגרסה הקצרה, ואני בטוח כבר שפשוט לאורך השיחה אנחנו נחפור הרבה יותר עליי, אז, גילו, אז ניתן לזה להתגלגל לאורך זמן. בגדול אני עושה, אני עובד עם סטארט-אפ עם משהו, אני, עושה, אני חושב שבע שנים בגלגולים שונים, התמחות ב-growth וב�-content marketing, שבעצם ההתחלה של שניהם הייתה מאוד לא ממוסדת, אני במקור בכלל מגיע מעולם המוזיקה, העסק הראשון שלי בחיים היה בכלל חברת תקליטים, שם למעשה התחלתי את כל התהליך הזה. נקרא לי של עולם השיווק, כי על אמנים ב-360 מעלות שלהם, הופעות, יח"צ, אה, מרקטינג ברמת אינטרנט, distribution, אה, מה שפתאום אתה מקבל איתך את המפתחות של ה-360 מעלות לחיים של, של בן אדם, של אמן, ואמן אה, בסופו של דבר הוא, הוא יזם בפני עצמו ואתה בעצם מקבל הזדמנות של בעיניי לאיזשהו יצירה, אה, אלבום הוא פרודקט לכל דבר, סינגל הוא פיצ'ר לכל דבר. Uh, ואתה צריך לעבוד עם זה. עכשיו, אח, מה שהיה מיוחד, הסיפה שזה בכלל מעניין, או, או מתחבר לחיים שלי קדימה, זה שהגישה שלי לזה הייתה גישה מאוד uh, אנליטית, לפני שהייתה גישה אנליטית נראה לי. אנחנו מדברים פה על 2007, אם אני לא טועה את זה לפני בן גוגל אנליטיקס, לפחות בצורה ממוסדת שלו, יו היו נראה לי ממש, אתה יודע, או אקוויירד בדיוק מגוגל או טיפה לפני אפילו, מייספייס הייתה רשת החברתית הכי גדולה וכו', ולי היה את הייתה... השיגוע הזה של לבוא ולהגיד שכל דבר, רוצים ללמוד מכל דבר שאנחנו עושים, ו... ובגדול, אתה יודע, התחלתי, דבר ראשון עשיתי מה שחשבתי שקל מאוד לעשות וזה לעשות יח"צ, כלומר הרמתי טלפון, פתחתי עיתונים, את האינטרנט מצאתי את כל האנשים הרלוונטיים לדבר איתם, הרמתי טלפון, היה לי את המזל שאחד הטלפונים הראשונים שעשיתי היה לאור... ארנע בזמנו היה עורך מוזיקה של ויינט, חבר טוב ואיש אדיר, והוא כאילו, אתה מכיר שאתה עולה לרכבת הרים ויש לך איזה באמפ חטן ואז אתה נכנס לזה ירידה מטורפת, מטורפת, מטורפת ואתה כאילו תוך שנייה מהתזוזה של הרכבת מבין שאתה באיזה רייד מטורף. הוא נראה לו היה הטלפון השני או השלישי שעשיתי, השניים אמרו שאני התעלמו ממני בנימוס. והוא, ואיתו, וצלצלתי לבוא מאי, תקשיב אחי, זה נשמע מאוד חמוד, אבל uh, לאף אחד לא יכול להיות שאתה חי. הוא אומר, יש, יש, יש מיליארד לייבלים, כל דקה נפתח לייבל, אתה לא ניוז, תן לי זווית. הוא אומר, אתה חייב למצוא זווית שאתה מעניין בה בכלל, uh, כי זה לא מעניין שאתה זה שאתה פשוט עושה דברים זה לא מעניין. Mm -hmm. ואז בעצם התחיל, אתה יודע, נפל שם איזשהו אסימון, על מה זה בכלל אימפקט, ועל מה זה להביא משהו חדש, או על מה זה לייצר ערך. ולהבין איך אתה בכלל, אתה יודע, זה מעין פרודקט מרקט פיט כזה לעיתונאי. ואז גם הבנתי דבר אחר, הבנתי שהיחס המסורתי, לא, לא אכפת להם, אני. כאילו זה לא יקרה. זה לא, זה לא סינגל גלגלצ שהצליח את ואמרתי, טוב, אני חייב למצוא דרך אחרת. עכשיו, הייתי בן 19 נראה לי, משהו כזה, ובכל התעשייה שם הייתי ידוע יותר בתור הילד, כי באמת הייתי בין הצעירים ביותר. ואז אמרתי טוב אם יש משהו שילדים טובים בו זה מחשבים בוא נלך לכל דבר שנקרא אינטרנט. Uh, ואז תדע התחלנו עם אסטרטגיות של סינגלים להורדה בחינם וכו וכו. החלק המעניין היה, בגלל שלא לא, לא זוכר אם לא היה אנליטיקס או שלא היה לי מושג שיש דבר כזה אנליטיקס, אבל רציתי למדוד כל דבר שאני עושה. והוצאנו סינגלים שונים עם קופונים שונים פיזי, כאילו שאתה יכול להדפיס ולהגיע להופעות פיז, כאילו עם הקופון פיזית. הקופונים אני יכול למדוד אפקטיביות של סינגל, כי אם אני נותן את הסינגל שהיא פתאום להורדה ואני אומר יש פה קופון להופעה בתאריך זה וזה ומגיעים איקס אנשים בקופון הזה אני אומר כן אני יודע שלפחות איקס אנשים א' הורידו את הסינגל ב' גם באו לפה. ובעצם התחלתי ממש להשתמש בשיטות מדידה אה, שאני משתמש בהם עד היום מסטארטאפים, פשוט עשיתי את זה אז עם מוזיקאים, הייתי עושה איבי טסטינג להופעות, הייתי מראיין את תוכניות לויאלטי כאלה, שאם הייתי אומר, אוקיי, יש בחורה שמגיעה להופעה של אומן שלי פעם חמישית ברציפות, כל פעם שבע חברים שונים, אני חייב למצוא משהו לעשות עבורה, שיעלה את רמת הלויילטי, כאילו, שיהפוך את זה ליותר מיוחד, להפוך את הלב ואנגליסטי יותר, וכו' וכו'. כשהשיא של זה היה, כשכבר יצא בנדקאמפ, שזה היה פלטפורמה מוזיקאית בשוק, הדרך שבה הייתי בוחר סינגלים וסט באיזה ורסיה, ה-first uh, time listen הוא הכי ארוך, מה זאת אומרת? סמתי פליי על שיר אחד, עד איזה שיר הגעתי בלי להפסיק, ואז אתה יודע, אתה פתאום רואה שבגרסה אחרת, ברצף מסוים של שירים מישהו מגיע מ-1 עד 7, ברצף אחר מישהו מתחיל לקרטע ב-4, uh, ואתה פתאום מתחיל להביא את כדי להאריך את ה-Lifetime, כאילו, לא ה-Lifetime, אבל כאילו את האזנת סשן, ואתה, השני שהייתי בודק טראפיק שהוא דיירקט, זה שיר מסוים, ולפי זה זאת אומרת, אם אני עכשיו שם לך דיסק, וזה היה דיסק בזמנו, או, 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 או טרקליסק בבנקאם של עשרה שירים, ואני רואה שזה שיר 6, יש הכי הרבה direct traffic, כלומר אנשים חוזרים בסינגל הספציפי הזה. זה לא השיר הראשון שזה פליי אוטומטי לאלבום ואתה יודע, אז אתה נופל עליו, זה אומר שיש לך שיר שאנשים ממש רוצים לחזור אליו ומשתפים אותו, והייתי יודע שיש לו פוטנציאל יותר גבוה משיר אחר. קאטה לונג סטורי שורט, היה לי את זה, אחרי זה הייתי בקסטה עם יונתן קרן, כאילו עשיתי, עשיתי, עשיתי יחס לזה, עברתי לקוסט עם יותן קרן וכשעזבתי את זה היה לי איזה לקוח שבא ואמר לי תקשיב אני מת על איך שאתה עובד, לאבא שלי יש סטארט-אפ בוא, בוא תביא את המיינדסט שלך לסטארט-אפ הזה. והתשובה שלי, שלי הייתה לא, אמרתי <laughs> אני מכיר הייטקיסטים, כולם חיוורים מדי, הם אוברסטרסט, כיף לעבוד עם מוזיקאים, כאילו שחרר אותי, לא מעניין אותי. ‫אין שום עניין בטכנולוגיה. ‫והוא בסוף אמר לי, ‫תקשיב, אבא שלי שמע עליך מלא, ‫תעשה ג'סטה, כאילו, תבוא, ‫תקשיב, תגיד לו לא מקסימום, ‫אבל שיראה שהבאתי אותך. ‫ואמרתי לו, סבבה. ‫הייתי גם, גם קצת חיפשתי ‫מה הדבר הבא שאני רוצה לעשות. ‫קצת מציג מוזיקאי, אמרתי לו, סבבה. ‫הגעתי, עשו את הרעיון, ‫הוא לי מה הם עושים, פה פה פה, ‫היה נשמע לי נורא ומשעמם. ‫נקבע שיחה, הוא לו, אוקיי עכשיו אני בא מעולם המוזיקה, אתה יודע, סכומים גבוהים בעולם המוזיקה וסכומים גבוהים בסטארט-אפים זה לא אותם סכומים. כאילו כנראה שמתכנת ג'וניור היה מרוויח יותר ממני עם הסכום המופער שרציתי להגיד. אמר לי את הסכום, הוא אמר לי סבבה, אמרתי לא, אבל זה לי עבודה בשבוע. הוא אמר אין בעיה, הנה אנחנו בסגירה, תחתום לך על זה ורוץ. וככה נכנסתי לזה. בעצם הצעד הבא שעשיתי אחרי זה, זה להבין שאין ובעיקר, פשוט התחלתי לשלוח מלא אימיילים למרקטרס שונים, לבקש ממני אתה יודע, שלחתי אימייל לגרי ויינרצ'אק, שלחתי אימייל לשון אליס, שלחתי אימיילים לביטל. עכשיו, רובם אמרו כן. עם גרי ויינרצ'אק, יש לי וידאו שהוא שלח לי ב-2010, okay. העברתי קורס בזמנו לבל, על בלוגים במכלל. יש לי וידאו שהוא שלח לי במיטה עדיין, כעוד אדם אחר קם, עם עצה על בלוגים, עם עצה על בלוגים לתלמידים שכאילו. זה וידאו כזה, אתה יודע, יום אחד אה, הוא יהיה שווה משהו אולי.
0: אתה יודע, אז, אז זהו, אז באמת כאילו אמרת בהתחלה אה, את המילה, את מילת הקסם, אה, אה, growth, ואנחנו, אתה יודע, נמצאים בביזנס שיש בו ים של buzzwords ו-growth hacking זה לחלוטין משהו שנזרק לאוויר במיליון ואחת וריאציות. אתה בתור growth hacker, בוא תעשה שנייה סדר ותסביר מה זה בכלל הטייטל הזה, מה זה אומר.
1: אוקיי, okay, אז אני אתחיל שכמו כל buzzword אפשרי, Uh, יש לו שתי גרסאות, יש לו תכלס מה שהוא אומר ויש לו את מה שאנשים מתעללים בו בשביל סלף ברנדינג. Uh, growth hacking יותר מהכל זה סוג של מתודה, uh, לש, של, זה סוג של מתודת עבודה של לשלב בעצם, uh, לשבור את, ה, את המחלקות בחברה שלך נקרא לזה, כלומר להביא ביחד לאותו חדר את האנג'יניר, את המרקטר, את הפרודקט, את הדיזיינר, את הדאטה, בעיקר את הדאטה, אה, לחבר אותם ביחד ולגרום להם לעבוד אה, בפורמט מסוים שנדבר עליו עוד מעט, כדי, לה, כדי להיות מסוגלים להריץ טסטים אה, מהירים כדי לשפר מטריקה חשובה, נקרא לזה האוטומטריקה העיקרית שלך. אה, עכשיו מתוך זה יצא בלבול מסוים, אה, הבלבול שיצא מתוך זה הוא שכל פעם, אתה יודע, כשלרוב שאתה אומר דוגמאות הגרובהאקינג, אז כולם מוצאים סיפורי גבורה כמו Airbnb מה, עם טריגסליסט או Airbnb והצלמים, או דרובוקס והריפרנד פרוגרם שלהם. Uh, אתה יודע, כי זה מאוד כיף להגיד תראה איזה מגניב מה שהם עשו, וזה באמת מגניב מה שהם עשו. מה שמתפספס זה תהליך של איך אתה מגיע לרעיון כזה בכלל. Uh, ואז המון אנשים בטוחים ש-growth זה כאילו איך אני מביא מיליון משתמשים בקסם, או איך אני מביא מיליון משתמשים ב-Low budget, אני, uh, של זה והזה. זה, זה מעין תוצאות שמגניבות ולפעמים התוצאה היא באמת איזשהו האק מגניב ואיזה טריק ולפעמים פשוט אה, פוסס חשיבה מסודר שגורם לך לגדול הרבה יותר מהר. תסביר על זה קצת. אוקיי, אה, אני רגע אגיד משהו אחד, אני חושב שיש המון בלבול, כי אלף ברשת כמעט כל אחד בא וכל אחד שעשה פעם משהו מגניב עכשיו קורא לעצמו growth hacker. אה, אתה יודע ויש איזשהו הבדל בין להיות הערוץ הנכון בזמן הנכון לבין לעשות growth hacking, מה זאת אומרת? יכול להיות שאני עכשיו יועץ למוצר שצריך, שצריך עזרה מסיבית ב-SEO, או ש-SEO זה ערוץ גילה עיקרי שלו, ואני במקרה יועץ SEO מדהים, אז גידלנו את החברה הזאת לממדים מטורפים תוך שנה. זה, זה אומר שזו עבודת SEO טובה. זה לא אומר בכך שאני איזה growth hacker, זה, אתה יודע, זה עוד רגע נדבר גם מה המשמעות שלך על growth hacker באמת, אבל אה, העובדה היא, זאת אומרת, יכול להיות שפגעתי במתודה הנכונה במוצר הנכון, אתה... אבל אם לא היית את התהליך הזה, אז זה פשוט אומר שעשית בדעת SEO טובה. עכשיו growth hacker יש איזשהו מיתוס שזה איזה בן אדם כזה שהוא, אתה יודע, הוא טוב בדאטה, הוא טוב ב... הוא, הוא יודע קוד, דאטה, מרקטינג, דיזיין, לבשל, <laughs> אתה יודע, גלילה מרקטינג, הוא <laughs> מלך ה-SEO, מלך ה-PPC, יודע כל טריק שאפשר, פייסבוק אדס, וזה כאילו זה בן אחד שהוא מאסטר בהכל. Uh, growth hacker בחברות גדולות זה מפורק, יש, יש תפקיד שנקרא growth lead, וזה בעצם ספורט קבוצתי שנקרא growth team. הקבוצה הזאת, ה-growth team, באמת לרוב לא יהיה מורכב, או כשאנחנו <אח> עובדים, אנחנו, אחד הרכיבים הכי חשובים שיש לנו זה דאטה אנליסט, uh, developer, מרקטינג ספיישליסט, דיזיינר ופרודקט, זה לרוב הגרעין שאנחנו מנסים לעבוד איתו, וחברות יותר קטנות יש, uh, התהליך הוא והתפקיד של growth lead הוא למעשה להוביל את התהליך הזה, אבל הוא נעזר, uh, data analyst שיודע באמת לעבוד עם data as a professional, הוא המון פעמים יעבוד עם uh, developer שמכיר את יודעת המערכת uh, ואת כל הטריקים ואת כל, כל מה שאפשר לעשות איתה בצורה הרבה יותר עמוקה ממנו וכו' וכו' וכו'. אז growth lead הוא כביכול בן שמתזמר את זה ובסוף לוקח אחריות uh, לקבל החלטה נגיד, או, או לנהל שכל האופרציה קורית בזמן. בחברות שונות יש שני מודלים עיקריים של, של, של קבוצות growth. יש אחת שבה ה-growth הוא, הוא, הוא נגזרת של הפרודקט, ואז בעצם החברה בנויה בטוח שיש נגיד מנכל, VP Product ומתחת לזה יש growth team, שלא רוב יהיה אחראי, אם זו חברה מאוד גדולה אז אפילו יכול להיות שיהיו כמה כאלה שונים, בפינטרנס יש להם שלוש קבוצות growth שונות, יש להם acquisition, activation וreferrals. לדעתי, או, או acquisition, retention וreferred, משהו כזה, okay. uh, והם בעצם צריכים לתת מענה ל-VP product. יש מודל אחר שבו VP, יש, יש בעצם VP growth, וה team בעצם צריך לענות לא. עכשיו, ההבדל המאוד קריטי הוא כשה team יושב מתחת לאיש product, ל product, ל-VP product, זאת אומרת שהמגרש משחקים שלך, מוגבל למה שקורה בתוך המוצר. כשיש לך VP Growth ואתה כפוף לחברה כחברה, זאת אומרת שאתה יכול להשתמש בכל הנכסים. באותה מידה זה גם יכול להיות שימוש באקוויזישן של חברות חדשות וכו' וכו'. אז הפרוסס, הצורה שבה אנחנו עושים אותה, אני, אני, אני רגע אתחיל מהנקודה שבה לרוב אנחנו נכנסים כדי לתת לי, לי איזושהי נקודת פתיחה. אנחנו לא ניכנס לתוך חברה ובעצם נסתכל על הדאטה שלהם, א' נסתכל על האם הדאטה שלהם בנוי נכון, כי רוב החברות הדאטה אינפרסטרקציה שלהם הוא קצת קטסטרופה, בין אם זה כי הם גדלו מאוד מהר ואתה יודע, הסקייל הוא, הוא דורש, אתה יודע, כשאתה מתחיל את החברה אתה לא מתחיל מלעשות הכל מאוד מסודר, ואז המון פעמים בסקייל גם לא מסדרים את זה תוך כדי. לפעמים זה פשוט עניין של ניסיון כי, כי אם יוצא לך לעבוד עם Data Analyst או Data Scientists, בטח ש, שיש לה גם איזשהו Engineering מאוד טוב, אז אתה תראה שהצורה שבה מסתכלים על דאטה היא מאוד מאוד מסודרת, מורכבת ו, ויעילה, ועוד המון פעמים אתה תראה Developer שמנסה נגיד להתמיה אפילו מיקס פאנל, הצורת חשיבה היא שונה. אז לרוב אנחנו עושים מישהו עם איזשהו Data Analyst, לחברה, יש לנו כמה קבועים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו בעצם מסתכלים על הדאטה סטס, מסתכלים על איך הכל בנוי, אם הכל מחובר כמו שצריך, אז הצעד הבא שלנו זה בעצם לעשות איזושהי אנליזה ראשונית של המוצר, כדי א', למצוא כל מיני low-הנגינג fruits כאלה, שאפשר לתקן, או למצוא כל מיני חולשות שאנחנו רוצים להתחיל להתמקד בהן. כלומר האם הבעיה שיש לנו היא בעיית acquisition, האם הבעיה היא בעיית retention, הבעיה היא conversionים או loyalty וכדומה. עכשיו הפרוסס עצמו הוא בעצם כזה שאנחנו מתחילים לבנות איזשהו, בוחרים איזשהו North Star Metric, איזשהו מטריקה שאנחנו יודעים שאותה אנחנו רוצים לשפר. אנחנו עושים את האנליסיס למוצר, לסטטוס שבו הוא נמצא. מציבים את הבעיה יחד עם הצוות ובעצם ישן עוברים למעין שלב של איידיאשן, כלומר אנחנו בעצם מתחילים להעלות רעיונות לאיך היה אפשר לשפר את המטריקה הזאת. כאשר כל רעיון צריך אה, להיות מורכב מ, אה, על איזה חלק מהמוצר המתמקד, מה הרעיון שלי אומר, מה הוא כולל אה, ואיזה assumption של אימפקט יהיה לו, כלומר אה, ניקח את הדוגמה הכי מטופשת. אם עכשיו לדוגמה אני רוצה לשפר קונברזיינים אפילו לניוזלטר ואז אחד מהחבר'ה יבוא ויגיד בוא נוסיף טוב בר בהום פייג' שאומר תצטרפו לניוזלטר בגרסה כזו או אחרת עם רגיסטריישן כזה והוא יגיד אני חושב שזה יכול להביא לנו משהו כמו 1.7 אחוז מהוויזיטרס ל-subscribe ל-אז אוקיי יש לך את הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מוגדר אתה יודע מה קורה איתו. על מה אבל אתה בעצם נותן הרעיון הזה. כאילו למה דווקא טוב בר? אוקיי, אז פה זה פועל כמה דברים. עוד רגע, יש פה תהליך לפני ואחרי. הלפני בעצם זה כי אתה מביא אנשים, הצוות שלך אמור להיות, אתה מקווה לפחות שיש לך צוות טוב, כלומר יש לו ניסיון, ויש לו קצת את ה-best practices שלו, יש לו בין best practices שהוא מכיר, תחושות בטן או השראה שהוא בא איתה. שלושת אלה יכולים להיות רלוונטיים. כאילו אני רוצה שכל אחד יזרור כמה שיותר רעיונות שיש לו בראש, קטנים כי אני בעצם רוצה קודם כל ליצור לי איזשהו Backlog של רעיונות של מה אפשר לעשות. אז הטופ בר, אותו בן אדם יכול להיות שהוא הציע את זה כי הוא ראה את זה בבלוג אחר, יכול להיות שהוא הציע את זה כי הוא עשה את זה פעם וזה פעל לו, יכול להיות שהוא קרא פעם מאמר וזה נשמע לו מגניב, זה לא משנה, יכול להיות שהוא עשה מדיטציה והתגלה לו הדבר הזה בחלום. כי באותה מידה הוא לבוא עם רעיון הזוי לחלוטין אחר וזה גם היה מעניין. עכשיו, השלב הבא, Uh, הוא בעצם איזשהו תהליך של פררריטיזציה. מה זאת אומרת? אתה רוצה להביא טסטים מאוד מהירים, השאלה זה מה אתה עושה, איך אתה בוחר, יש לך עכשיו 50 רעיונות, מאיפה אני מתחיל בכלל. אז לרוב מה, מה שאנחנו נרצה זה שכל אחד מחברי הצוות יבחר בין 2 ל-3 רעיונות מתוך כל הרשימה שבנינו. Uh, אנחנו לרוב מנסים שאף אחד לא יביא את הרעיון שהוא עצמו הגה, שהוא לא זה שמעלה אותו להצבעה. Uh, וכשהרעיון הוא להגיע ללא יותר מ-10 עד 12 רעיונות, פר פגישת growth. Uh, ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם נותנים לכל רעיון ציון על פי מודל שנקרא ISE, זה מודל ששואן uh, יזם, המציא uh, אותו או משתמש בו, ש-ISE זה בעצם uh, קיצור של אימפקט, קונפידנס ואיז. לפני שאני ארחיב ואסביר מה זה כל אחד אומר, אני שכל אחד זה סולם של 1 עד 10, כאילו מה... מה פחות כדאי לה כדאי, כאילו אחד זה הכי חלש עשו את זה הכי חזק, אתה בסוף mm -hmm. עושה איזשהו ממוצע של שלושת המספרים וזה הציון שהטסט מקבל. ואז אה, הרעיונות עם הציון הכי גבוה הוא בעצם הראשון שנכנס לפייפליין. כשאנחנו
0: מדברים על אותם... אתה יודע, הרעיונות שעולים בחדר, אנחנו בעצם מדברים על סט של, של דברים שאתה אחר כך מכניס ל-ABC, D, EF, G וכדומה של טסטינג. לחלוטין. זאת אומרת שאנחנו מדברים ברמת הצבעים והכפתורים והמיקרו-קופי, זאת אומרת כל דבר ש... לא, אז, אז, אז,
1: אז זה יכול להיות ברמה של צבעי כפתורים, okay. זה יכול להיות ברמה, את יודע מה, אני אתן לך דוגמה שהיא קצת מגניבה וקצת לא. נגיד עכשיו אני רוצה, יש לי מוצר. יש לי מוצר שיש לו מתחרה שלו קהילה מאוד גדולה, סבבה? אז נגיד הטסט שאני יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות סקרייפ ולהוציא את האימיילים של כל חברי הקבוצה שלו, יש לו פייסבוק גרופ מאוד גדול נגיד, אני רוצה לעשות סקרייפ ולהוציא את כל האימיילים של החברי קבוצה שלו ולעשות קוסטום אודיינס מולם ולבדוק את ההמרה של זה. טוב, אני אתן לך דוגמה קונקרטית אחרת אפילו. נגיד עבדנו לפני כמה זמן עם איזשהו פלאגין כזה לwordpress והטכניקה ידענו <עד> שיש למתחרה אחד מאוד גדול, מצאנו אתר אחד שם, 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 שמשתמש בפלאגין המתחרה, נכנסנו לאתר שנקרא BERTWITH, שזה בעצם אתר שאתה בעצם מכניס את השם של האתר והוא מפרק לך ואומר לך בדיוק ממה זה משתמש, באיזה תבנית, וורדפרס, איזה CMS, איזה פלאגינים, איזה CSS מיוחדים, ובתשלום אתה גם יכול לקבל עוד עשר אתרים שמשתמשים באותו רכיב. <עד> אז מה שהלך, אז, אז הרעיון לטסט היה, בואו נעשה את זה, נמצא עד עשר אלף אנשים שמשתמשים במתחרה, אנחנו נלך לפורומים של המתחרה, נראה על מה אנשים מתלוננים הכי הרבה, הוצאנו את, המי... את המיילים של כולם, חלק בידני, חלק סטרייפינג, חלק כל מיני טכניקות משונות, בוא לא ניכנס לזה, ושלחנו לכולם, ועשינו את זה דברים. אחד, עשינו קמפיין פייסבוק, שכאילו בעצם, אתה יודע, אם נגיד המתחרה דופק לך את ה-page loading time, אז המודעה תגיד משהו בסגנון opt-informed that doesn't fuck up your loading time, לא fuck up, אבל אתה יודע, מקבילה לזה, או, או אתה יודע, או כאילו אם, אם הם ידועים בזה שהם טובים אבל מדי, אז יהיה משהו בסגנון כאילו pop-up plugin that helps you grow your margin not bite them, או whatever, שכאילו אתה קצת כזה, אתה יודע, אתה יודע שאתה נופל לחולציה של המתחרה, פלוס שלחנו אימיילים, אחד אחד, לאיזה עשר אלף זה, שאמרנו היי, hey. אנחנו עושים זה וזה, אנחנו חדשים בשוק, לעומת אנחנו יודעים שהמתחרה, הכי גדולה שלנו זה איקס, שאני יודע כבר שהם משתמשים בו הרי, ואומר להם, אנחנו ידענו שאנחנו, אנחנו כמשתמשים שלו, ידענו שאחד, שתיים, שלוש, ארבע זה כאב ראש, בגלל זה בנינו מוצר שהוא עושה ככה וככה, כי אנחנו לא רק כאילו זה, אלא גם, אנחנו לא כאילו, אתה יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני אדברטייזר, כזה, בוא קח 50% הנחה, קח זה בחינם, whatever, ואתה אתה, הקונברג'נריט הוא די גבוה ואתה מקבל דריסה ברגל נגד
0: המתחרים שלך ויש לך target audience מאוד מדויק אז זה נגיד לא, רעיון לטסט. אני אשאל שאלה אחרת כשאתה באמת כשאתה רוצה עכשיו לעשות איזשהו מייל כזה ולאזכר את המתחרה אתה לא חושש באיזושהי נקודה שאתה אתה יודע, עושה פה דברים על גבול האפור. כשאתה מאזכר אותו את המתחרה בצורה ישירה.
1: תראה זה, השאלה שמתחילה כאן חלקים חושש ואפור. אפור לפעמים Uh, אני, uh, כאילו כל, uh, כל מה שאתה עושה הוא הונסט והוא אמיתי, uh, אני די בסדר עם זה. זאת אומרת, uh, אני מאזכר את המתחרה כי, כי, אני, וואלה, כי אני הולך, ב-direct bite in the neck נגד uh, מתחרה מאוד חזק, והמטרה שלי זה לצבור נתח שוק. עכשיו, uh, אני אגיד לך מה, נגיד אם המתחרה, אם זה היה פרסונל ברנד versus פרסונל ברנד, אז לא הייתי מעז לעשות את זה בחיים. כלומר, לא הייתי בא והייתי אומר, הבן אדם הזה הוא ככה וככה וככה, אתה עבוד איתנו. אתה מבין? אבל כשאתה מדבר על company נגד חברה, נגד חברה זה אפילו לא agency. שוב, כאילו agency וכו' זה כבר אנשים, זה כבר הכישורים שלהם טובים או פחות טובים שלנו. פרודקט וורסוס פרודקט, אתה יודע, הרי על זה אתה משחק, שיש לך פרודקט אחד יותר טוב מהשני, או הזדמנות יותר טובה. עכשיו נגיד אנחנו מעלים את הרעיון הזה, ואז הוא בעצם צריך, נתת לו אחד עד עשר בשלוש קטגוריות, שזה אימפקט, קונפידנס ואיז. אימפקט, אני בעצם בא ואומר כדי להשפיע על המטריקה שאני רוצה להשפיע. אז אם נגיד המטריקה שלי הייתה נט ניו יוזרס, אוקיי? אז, אז נגיד, okay, אני אגיד, אוקיי, אני חושב שזה, אני יכול למצוא עשר אלף ככה, אני חושב שגם המראה של, לא יודע, של 12% תהיה מטורפת, מדהים, אני, יש לי, נהיה לזה אימפקט גבוה אם זה פועל, סבבה? אני גם מחבר את זה בקונטקסט למה הגול שלנו, לכמה יוזרים רוצים להשיג, אני אומר, זה מקרב אותו למספר הזה. אז זה אימפקט די גבוה. Confidence הוא בעצם שאלה של כמה מוכח שהרעיון הזה אה, יכול לעשות את מה שהוא אמור לעשות. עכשיו, המון אנשים מתבלבלים חושבים ש-confidence זה כמה אני חושב שזה מגניב, או כמה אנשים בחדר חושבים שזה מגניב. Confidence למעשה בנוי על כמה דאטה יש לך, אה, כאילו אה, to establish את, את האימפקט שאתה חושב שיהיה לך את ה-confident הזה. אז אם אני עושה טסט שהוא לא מבוסס על שום מידע, אז ה-confident שלי יהיה בין 0 ל-1 עד 2 מקסימום. גם אם זה רעיון שנשמע מושלם. למה? כי אין לי, שו, כי אין לי שום מידע. יכול להיות שהוא גאוני ויכול שהוא פלופ מטורף. כמו שאתה אומר, יכול להיות, שזה, יכול להיות שהרעיון שנשמע בתיאוריה מגניב וזה, כל מי שרואה את זה בא ואומר, מי זה החרא הזה שמלכלך ככה על המתחרים, לא רוצה לעבוד איתו. בעדיף לשלם אם יש לי דאטה נגיד, מטסטים. ככל שעשיתי יותר טסטים באותו כיוון, או היה לי יותר uh, case study שמראים שהטריק הזה פועל, הקונפידנס עולה. אם יש לי ממש כבר, אתה יודע, טסטים קודמים וזו איתרציה רביעית חמישית של הטסט הזה, אז הקונפידנס יכול להגיע גם לשמונה-תשע. אבל הקונפידנס עולה לפי כמה שאתה יותר מבוסס על דאטה. יש את המקרים החריגים, כמו כל דבר, שיש איזה פתאום, אתה יודע, איזה הברקה שברור שהקונפידנס הוא אפס ואתה מחליט להמר עליו, זה גם בסדר, אבל אתה כאילו מעלה לו את המספר וכולם ביחד מבינים, זה לא מוסד דאטה ואנחנו יכולים לעלות את המספר. והאחרון זה איז, איז זה כמה קל ליישם את זה. עכשיו, לרוב מי שיודעים להגיד כמה קל ליישם את זה, זה מי שאשכרה אמור ליישם את זה. אז אם אנחנו רואים, אז מה הבעיה זה רק להוסיף כפתור, צריך יגיד לך, זה שבוע עבודה, זה חודש עבודה, זה השלכות א' את Uh, סופר קשה או עשר סופר קל. Uh, אם אתה יודע איזה משהו של מרקטינג אז המרקטינג צריכים להגיד לך את זה וכו' וכו' וכו'. זה ברמת הפרוסס. עכשיו הסיבה שזה כל כך חשוב שיהיו את האנשים השונים האלה בחדר, כי את כל הרעיונות המגניבים שאנחנו שומעים הם לא יכולים לעלות בשום פורמט אחר. עכשיו החלק המעניין בכל ה-case studies of growth hacking בעיניי, מה שאנשים מפספסים כשמדברים עליהם, שהם שוכחים הם שוכחים שאם המטריקה שהם היו רוצים לשפר הייתה הולכת לחשוד המיידי כתוך, כבעל האחריות על המטריקה הזאת, הסיפור היה אחר לגמרי. אני אתן לך את הדוגמה של דרופבוקס, ואני לא מדבר על, על ה-referral program שכולם מהללים. לדרופבוקס יש כ-API מאוד פשוט. More paying users, revenue, makes sense, נכון? נשמע כאילו, נשמע סביר. עכשיו, מה הבעיה הכי גדולה של דרופבוקס, או הייתה לפני כמה שנים? מה אנשים היו מאחסנים בדרופ בוקס? את הדברים הקטנים. נכון, אתה יודע, לפני שגוגל דוקס היה ביג דילוד, היית שם שם מסמך, היית במקרה הטוב שם PDF של 2.5 מגה, כנראה שהרוב שם היה כל מיני מסמכי ווד כאלה של 256 KVP כאלה.
0: לא היה לך את הצורך הזה להשתדרג לחבילה
1: הגדולה יותר. בדיוק, בדיוק. עכשיו אם אנחנו רגע רוצים, אם אנחנו רגע רוצים להמיר את המסמך, more paying users, למה זה פועל ברמת כן. Okay. עכשיו אם הייתי נותן למרקטר את העבודה הזאתי, מה הייתי מקבל? הייתי מקבל מלא קמפיינים של upgrade now, upgrade now, איזה מגניב, upgrade now, 30% הנחה, upgrade now. כי זה מה שמרקטר יודעים לעשות.
0: Okay.
1: בגדול, או case study של איך אנשים שוששים בדרופ בוקס לקבוצים גדולים או ווטאבר, כנראה שהייתי מקבל וריאציה כזאת. Okay. עכשיו. ברגע שאני מכניס לחדר הזה דאטה אנליסט ודיזיינר ואנג'יניר אני פתאום יכול לקבל תהליך, את התהליך הבא. אני יכול לקבל את הדאטה אנליסט, אני יכול לשאול דאטה אנליסט, ותגיד, הלקוחות שיש להם מעל, שמשלמים לנו כרגע, האחוזון העליון, מה הסוגי דאטה שיש להם בדרופבוקס שלהם? ואז אני אגיד לך וואלה, יש, יש, יש לי פה איזושהי סגמנטציה ו jpeg כאילו תמונות. זה הדבר הכי גבוה שיש, כאילו כל מי ש... כאילו כל מי ש... כאילו כל מי ש... כאילו כל מי ש... זה מאחסן מלא מלא קבצי תמונות אצלנו. ואז הפרודקט ילך, והוא אה, יעשה user interviews, וידבר עם האנשים האלה, יגידו, כן, אני את התמונות שלי, כי אני פוחד שהם ילכו לאיבוד. ואתה אומר, מעניין, תמונות זה באמת קובץ מאוד כבד, הם כולם שומשים מאוד שהם ילכו לאיבוד, ואז אתה הולך את לדברופר שלך ואתה אומר, תגיד, ואז ה-Developer בא ואומר, היי, hey, אולי נציע למסנכרן אוטומטית את התמונות שלהם מה-iOS לדרובוקס, בטענה של, אתה uh, יודע, Back up your photos now, כדי שלא הולכים ללכים לאיבוד, כי אובייסלי זה פיצ'ר שאנשים רוצים, ועבורנו זה דוחף, אתה יודע, אם, אם אני גורם לך לשמור כל פעם בדרובוקס, אתה עובר את ג'יגה בלי תוך שבוע, אם יש לך ילד עד סוף הראשון, אתה כבר כאילו עובר לפה.
0: ואז אתה בא למרקטיר ואתה עושה
1: קמפיין אני יכול להקפיץ בתוך פרובוקס באנר שאומר לך upgrade now, אני יכול, המרקטיר אומר לך אפשר להוציא אימייל, ופתאום מה שקורה לך זה שהייתה revenue, בסופו של דבר, איך אני מגדיל את ה שלי, ומי שפתר לך אותו בפועל היה שיתוף, שיתוף פעולה אמיתי בין developer שאומר היי hey, בוא נכניס את ה... את, אני יכול להתממשק ל-IOS ולקחת את התמונות ולעשות את הבקאפ האוטומטי הזה, יש לך מרקטר אה, שיודעים לשלוח רוץ את המסר הזה, ויש הפרודקט שיודע להשתמש בזה בתוך המוצר. עכשיו שים לב שמעבר של הרבניו הזה הוא פרודקט בייסט לחלוטין. עכשיו, עכשיו תחשוב, החלק הבאמת מעניין בסיפור הזה מעבר לפיצוח המגניב הזה, כי הפיצוח סבבה זה, זה סיפור גבורה כזה. החלק המעניין הוא שתחשוב שעכשיו בחברה קלאסית, הפגישה על ה-revenue הייתה בין ה-sales team למרקטינג team, אולי ביזו. Okay, לא היה שם שום קשר לכל שאלה. בדיוק, יוצא, אולי, כאילו אולי הפרודקט, למרות שגם הפרודקט לא באמת נמצא ברוב הפגישות, אתה יודע, יש, העובדה שיש עדיין חברות שה והמרקטינג וה לא שוהיו באותו חדר אף פעם, תופעה הזיה לחלוטין בעיניי, ב-2018, mm -hmm. עוד רגע, 19. אבל אם אתה לא היית מחבר את כולם, ההוא לא יכל להפרות את הרעיון הזה. ובעצם אתה יודע לבוא, לבוא, לבוא עם, עם הקונספט הזה. אני אתן עוד דוגמה מאוד ראשונה של לינקדאין, הקפיצה הגדולה של לינקדאין ברמת המשתמשים היה ברגע שהם הבינו שהם יכולים להוציא את דאטה מיהו מייל. ואז הם הוסיפו בעצם, אחרי שאתה עושה אונבורד ללינקדאין, אתה נותן באיזשהו את האימייל שלך ואז הוא אומר לך היי, hey, do you want to connect with these people, נכון? אומר לך מלא, מלא מלא אנשים. עכשיו האנשים האלה, אתה יודע, אתה, הוא מושך לך אותם מהאימייל שלך. הם לא קיימים בלינקדאין, הוא מושך לך דאטה מהמייל שלך, ואתה עושה לו אפרוב בנקסט, נקסט, נקסט שלך בהרשאות. <laughs> <laughs> אתה מאשר לו מיליון דברים. <laughs> בדיוק, אתה בעצם מאפשר לו גישה לקונטקט שלך, ואז הוא מושך לך את הקונטקט, הוא מראה לך אותם, ואתה אומר, היי, אני מכיר את האנשים האלה, ברור, אני רוצה אותו, 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 נקסט, נקסט. ואז בעצם... מה שקורה למי שכבר יש לינקדאין הוא מחבר לך אותו ויש לך קונקשן ולמי שאין הוא מזהה שלא מחובר חשבון ושולח לו את האימייל הזה שאתה יודע שסבתא תמיד שואלת אותך ההורים או שלך תמיד שואלים אותך תגיד שלחת לי איזה אימייל משהו לינקדאין מה זה. עכשיו תחשוב שוב כנראה שהKPI מישהו בא ואמר חברים אנחנו צריכים להביא יותר יוזרים חדשים למערכת והרצון מגדול ב-X אחוזים כל חודש. אם היית יושב, קמפיין היית אומר בוא נשלח אימייל של מה שנזמין לו חברים, אבל אם יש לך מפתח בחדר, הוא פתאום יכול, להגיד, הוא יכול להתחיל להסתכל על הכל ולהגיד, אתם יודעים, יש API ליאו אימייל, בוא נראה מה אפשר לעשות עם זה. וזה פתרון שהוא פתרון שבא מ-Developer, הוא פתרון Producty/Engineering לחלוטין, שעונה על מענה שבקלאסי הוא אמור להיות שאלת מרקטינג סיילס.
0: והם אחרים לא, לא יודעים לבוא ולנות את זה. אני חייב להגיד לך שכל ה... גם ליגדין, אבל גם, אתה יודע, מה שדיברנו על טרופבוקס, זה באמת כאילו, זה שיעור ב-growth hacking, ואתה יודע, גם מי שיקשיב לזה, כשבא לבן אדם ואומר לו, כן, כן, אני growth hacker, אז שישאל אותו מה זה באמת, כאילו, אומר מהצד שלו, אתה יודע, כי הרבה אנשים אוהבים להתהדר בטייטלים שלא להם, מה שנקרא. Uh, ואתה יודע, עכשיו, עכשיו אתה פשוט מבין שבאמת אתה צריך כאילו צוות של אנשים בשביל לעשות את הגרות' הקינג הזה. אבל אני אשאל אותך שאלה כזאתי. Uh... באיזה שלב אתה בעצם אה, אה, נעזר ב-growth hacking ולמי זה באמת מתאים? זאת אומרת, האם זה מתאים אך ורק לסטארט-אפים, האם זה גם יכול להתאים לאתרי e-commerce שמוכרים, לא יודע, מוצרי Udica, אה, והאם זה יכול להתאים גם לעסקים קטנים? זאת אומרת, באיזה, מתי הוא נכנס לפעולה, כל הנושא הזה של growth hacking?
1: אוקיי, okay, אז א', בעיניי הוא נכנס לפעולה from day one, כמו שאמרתי, אז ב one זה לא אנליטיקה ודאטה, זה לא... וספרים, אבל זה יש לי נגיד רעיון איך אני אתה יודע איך אני מפתח אותו בצורה הכי מהירה מפוקסת ובאיטרציות מהירות. אה, אז שם הגרוס הקינג יבוא אתה יודע איך אני מביא את היוזרים הראשונים שיש לי
0: פרודקט בכלל. אוקיי, איך זאת, אז, אז איך אתה באמת מביא את היוזרים הראשונים לפני שיש לך פרודקט?
1: אין לזה טמפליט אתה יודע ראיינו את, את החבר'ה של את הפאונדרים של פופטין. בפודקאסט שלנו, בסטרייק גולד. אתה יודע, הם כתבו תוכן והקימו קהילה למה שהם עושים לפני שהיה להם פרודקט, וכשהם השיקו את הפרודקט כבר היה אנשים שרצו לשלם להם. למה? כי הם הביאו מלא value לעולם לפני שהם בכלל לא אתה מבין? Uh, אבל, 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 אין, אבל אין פה באמת טמפלייט אחיד לזה. אין פה באמת טמפלייט אחיד לאיך אתה עושה את זה. אתה יודע, אפשר לדבר על כל מיני waiting lists, כל מיני, אתה יודע, דברים כאילו מגליבים כאלה. Uh, אז זה אחלה בתיאוריה, הכמות חברות שעשו וייטינג ליסט הוא מילי... הוא לא יודע, כמה עשרות אם לא מאות, ושנינו יודעים איזה חברות זה פעל להן, אתה יודע, ביד, על, על לספור על יד אחת. כן. Okay. אז כאילו, אז, אז אין באמת איזה one size fit all. אז א', אני, אני חושב שזה במיינדסט נכנס from day one. אתה יודע, כשאנחנו התחלנו, כאילו, הפודקאסט שלי ושל יונתן, שהוא דוגמה מאוד טובה לזה, כי אנחנו התחלנו ואמרנו איזה מגניב יהיה לעשות מרקנטינג uh, אדווייס, נדבר בינינו, נענה על שאלות של אנשים, ובפועל זה לא היה מעניין. לנו היה כיף, התגובה בחוץ, nobody cared, כולם רצו לפרגן לנו כי, אתה יודע, כי מכירים אותי, מכירים אותו, לאף אחד לא היה אכפת. באיזשהו שלב אמרנו בואו ננסה לראיין מישהו, הבאנו את יואב עזיז שהוא Head of Growth ביות פה, אחת, שיחה מרתקת על איך הם עשו לאתר שלהם, איש מקצוע מדהים, גם בן אדם אדיר אבל איש מקצוע מדהים, פתאום הפידבקים, אתה יודע, קופצים לך מאיזה מעין סבתא ששלחת לך הודעת תמיכה ב... אתה יודע, אתם מאוד חמודים, לא הבנתם מה דיברתם, אתם מאוד חמודים, זה הופך להיות יואו, זה פרק אדיר ושיתופים. אתה הקפיצה בהאזנות, באז... עכשיו כשאתה מתחיל לראות דאטה כזה, פתאום אתה הקפיצה, אתה יודע שאתה במקום יותר נכון. אתה יודע, כאילו לא צריך להיות growth hacker כדי להגיד וואלה, זה קיבל 500 השמעות בשבוע, כל הקודמים קיבלו 30 השמעות ביחד כל 7 הפרקים הקודמים. ואז אתה אומר, רגע, בוא נעשה עוד אחד כזה, וזה פתאום, אתה יודע, מקבל עוד 600 האזנות ועוד איזה 80% עם סאבסקייב, אתה בפרק 8, ואתה אומר, רגע, יש פה משהו. אז אתה יודע, 8 פרקים, עבודה של שני אנשים, ואת אתה בקלות מצאת את הסממן שאומר לך, פועל, לא פועל. מבחינת תחומים זה יכול לפעול בכל דבר, זה יכול לפעול במסעדה, זה יכול לפעול בעסק, אתה את יודע, בפוטוגרפי ביזנס שלך, זה יכול לפעול בכל דבר, כי, כי אתה בעצם, הרי שוב, המשחק פה הוא פרוסס, והפרוסס הוא איך, איך אני מריץ טסטים מהירים כדי לגדל מטריקה מסוימת.
0: זאת אומרת שאתה, כאילו אם אני נניח לוקח את זה לעניין של מסעדה, אתה יודע, אז, אז אתה אומר, כאילו, ואנחנו רוצים להגדיל מכירות כמובן, אתה יודע, ותנועה למסעדה, אז איך אנחנו מיישמים את זה באופליין? אז אני אומר, זה לא ממש מעניין אם זה אופליין או כי
1: בעצם אני, בעצם בא ושואל השאלה הבאה. אני אגיד שהמטריקה שלי היא, לא יודע, מטריקה של מסעדה, אני לא הולך על מרקטינג, אני נגיד אליך ל-average, אתה יודע, average bill size, כזה, כמה שנים משלמים ישיבה. ואז אני אגיד, אוקיי, עכשיו המוצע שלי הוא 100 שקל פר ישיבה או פר אדם, נגיד, איך אני עכשיו מעלה את זה? עכשיו, הטריקים המוכרים בעולם המסעדנות זה שאתה יודע, שהמלצר בא ושואל עוד משהו לשתות באמצע ארוחה, או שהמלצר בא ואומר לך, אתה רוצה לשמוע על המונות האחרונות שלנו, זה טכניקות, אתה יודע, זה, זה טכניקות קונברזיין, כאילו זה, זה הפופ-אפים של, 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 של עולם המסעדנות. אתה יודע, עכשיו, אם אתה, אם אתה מאוד חכם, אז תשים לב שאם... כשהמלצר שלך מגיע כשמישהו באמצע ביס, נכון, תמיד צוחקים על גבי שאתה באמצע ביס והוא בא מחר הכל טוב ונעלם. עכשיו, אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, הטסטים שאני רוצה לעשות את זה, א', אני אומר לכל המלצרים שלי, מישהו באמצע ביס, אל תיכנסו, אם מישהו באמצע שיחה, אל תיכנסו, ואני לא רוצה שתשאל הכל טוב, אני רוצה שתשאל אתם רוצים עוד משהו, זה הטסט שלי, סבבה, וכשאני, ואז אני מגלה שכשאומר, ואתה מגלה שכל מיני שאלו אותו, היי, אתה רוצה עוד משהו? אומר לך, תראה מה, אני אשמח לעוד לא קולה. ניצחת. זאת, זאת, עכשיו, אם אתה רוצה לעשות ממש השוואה, אז אתה גם יכול להגיד שאתה רוצה לערב בתוך זאת חוויית מסעדה. ואתה רוצה להגיד, אה, לא יודע מה, אני רוצה, ש, אני רוצה ליצור שולחנות שהם טיפה פחות רחבים, כדי שאנשים יהיו יותר קרובים אחד לשני, ליצור אינטימיות, ידברו יותר, יש להם יותר זמן במסעדה, זה ממש עניין אסטרטגי של איפה אתה רוצה להסתכל, אבל התהליך הוא אותו תהליך, אתה מסתכל על המספרים שיש לך, אתה מריץ מלא רעיונות מה אפשר לעשות, ותדע, אז, אז לחתוך את השולחנות בחצי רוחב כנראה יהיה לי קשה לעשות, זה לא היה הטסט הראשון שלי, אבל אתם רוצים עוד משהו לשתות? כנראה זה טסט די קל להריץ.
0: חזק, זה, זה, אני יכול להגיד לך שזה באמת, אתה יודע, הבן אדם עכשיו שיש לו מסעדה, אני מניח שהם מכירים את הרעיונות, תדע, את השטיקים של ללכת ולבקש מהמלצרים שלהם, תדע, להשתמש במינוחים כאלה ואחרים, אבל באמת יש כל כך הרבה רעיונות שאתה תדע, אתה, אתה לא באמת חושב עליהם ביום יום, ו, וזה באמת טסטינג שאפשר להריץ, ויכולים לשנות באמת את כל הלנדסקייפ של, של, נכון. של revenue כזה או אחר, מטורף. נכון. אז תגיד לי רגע, אז, אז דיברנו פה באמת על, על, על עולם שלם של, של growth hacking ועל סטארט-אפים ועל פרודקטס והכל, אבל בואו ננסה לקחת את זה לאדם הכי פשוט בעולם, אוקיי? בואו ננסה לקחת את זה לעסקים קטנים עם תקציבים נמוכים, אתה יודע, לא שעכשיו עשו איזשהו גיוס, אלא באמת, אתה יודע, עסק קטן. איך אנחנו מיישמים את כל המטודות האלה של growth hacking בעסקים קטנים? אוקיי, אז אני, אני כאילו אדגיש שוב שהפוינטה פה היא
1: באמת הפרוסס הנכון. התקציבים, אתה יודע, דיברנו קודם על המודל של אייס, של עכשיו, זה אומר, זה אומר שאם אני עכשיו עושה את זה אותו מודל ואין לי כסף, כל רעיון שהוא עולה מעל התקציב שלי או שהוא מחוץ לסקופ שלי, אז האיז שלו יורד. כלומר, אם אני עכשיו צריך להוציא את זה 10,000 דולר ואין לי 10,000 דולר, האיז שלו הוא 0. כי אני לא יכול לעשות את זה. אם יש, עכשיו, אם יש לי 10,000 דולר אחרונים כעסק והקונפידנס שלי הוא 10, האימפקט שלי הוא 10, אז אולי אני אקח את הצ'אנס. אבל הכסף הוא, הוא עוד פרמטר בשלישייה הזאת של אימפרט, קונפידנס ואיז. עכשיו, אם אין את הכסף, אז המשחק הוא, הוא פשוט להיות יותר, יותר יצירתי. שאולי זה גם הופך את זה ליותר כיף. עכשיו, בעסקים טכנולוגיים, כאילו דברים שהם אונליין, אתה כאילו, אתה גם לומד בבעיה, אבל, אבל אתה כאילו נדרש משאבים מתוחכמים. אם אתה דיבלופר, אתה מאוד מוגבל, אם אין לך מידיה בדג'ט, אתה מאוד מוגבל. Uh, יש תראו, כאילו איפה שאין כסף יש זמן שאתה יכול להשקיע זה המשחק זמן כסף זמן כסף. אז אם אתה עושה משהו שהוא online, אז יכול להיות שאתה רוצה להשקיע את המאתיים שקל שלך באיזה קורס יודמי וללמוד לעשות פייסבוק אדס. Uh, ויכול להיות שאתה בונה עמוד נחיתה סופר מכוער לבד אבל מתחיל להריץ אותו כי אולי הוא יפעל לך ואולי הוא יעבוד. ויכול להיות שאתה צריך ללמוד את היצירתי ולהגיד אוקיי okay, אני מנסה דברים שאין שאתה יודע מה אני אפילו אגיד לך. אני עכשיו רוצה להריץ צ'טבוט בעמוד שלי, אני הולך לצ'אטו, איך הוא מזה, לצ'אטו מני נראה לי קוראים לזה, או לא זוכר, מני צ'אט, אני לוקח את הפריטיר שלהם, אני לומד איך לבנות את זה לבד, זה יכול להביא לי עד 200 לידים, אני מה 200 לידים האלה רוצה עוד מה אני מוציא, ואז אני מוציא שבוע בלמוד לעשות את זה ואני מריץ את זה לבד, ואו שאני, אתה יודע, מוציא. עושה פשוט דרכים אחרות, עושה אידיאשן חדש, דברים שם בתקציב שלי, ומבין שאם אין לי כסף אני פשוט עומד להשקיע הרבה יותר זמן, פלוס אני מבין שהמטרה שה, שלי היא, היא ליצור לי עוד כסף כדי שאני אוכל להשקיע אותו באפיקים אחרים, וזה בעצם הצעדים הבאים שלי, uh, הבאג'ט הוא, הוא רכיב אחד מזה, אבל האידיאשן והיצירתיות הם מה שחשובים, אין חוקים למה אתה צריך לעשות ומה אתה לא צריך לעשות, יכול להיות שאתה יודע, במקום להוציא עכשיו 2,000 דולר על אדס, יכול להיות שזה הדבר הבא שצריך לעשות ועשינו את זה עם חברות בארץ בבטה שלהם, לך תדפיס 200 פוסטרים ותתלה יותר ברחבי העיר בשביל להביא בטה טסטרס. אתה יודע, אם אני אסתכל אחורה לקאפס של אלון עזר, ככה הם השיגו את הבטה יוזרים שלהם. עכשיו, פוסטרים הולכים ל-2 שקל לפוסטר, תלייה הולכה עוד 2 שקל, זה 4 שקל לפוסטר כפול 200 פוסטרים, אתה יודע, that's it. וזה עומד שם ברחוב, וזה מביא לך את ה-500 יוזרים הראשונים.
0: האמת שזו באמת נקודה שהיא סופר מעניינת, כי אתה יודע, הרבה פעמים בעל העסק בא לאי-שיווק לצורך העניין, ואומרים לו, זה הכסף, תעשה עם זה פלאים. עכשיו, אתה יודע, אין פה באמת תקציב, אין פה יותר מדי מה לעשות איתו, אין פה יותר מדי משחק גם ללמוד מהנתונים, כי ברגע שאתה רצת באיזשהו סכום קמפיין, עוד לפני שהספקת לקבל קצת דאטה ושתוכל לנתח אותה, כבר נגמר כל התקציב. אז באמת צריך להציג לאותו לא, לא, לא בעל עסק שאם אין לו התקציב הזה אז זה יעלה לו בזמן, זה יעלה לו בזמן שהוא יצטרך לעשות גם כן חלק מהעבודה.
1: תראה, יש, יש פה איזושהי בעיה אינטרנטית, אני אומר את זה גם כי אתה יודע, יש לי את, בימינו את סטארדום שזה גם אייג'נסי, יש לנו תחלואה אחת שהיא, שהיא בעתיד באייג'נסיס, כי אייג'נסיס לא יודעים לעשות איזשהו טריק מסוים, ואתה רוצה לעשות אותו, כי זה מה שאתה יודע לעשות. והמון <אח> פעמים העצה האמיתית <עצה> early stage, יזמים שהם early stage או שהעסק ק עקרונית אני אומר להם תקשיבו, אני אלווה אתכם, אני לא רוצה שאף אחד מהסוכנות שלי יעשה את העבודה, למה? כדי לקבל דוחות מעובדים, אתה צריך לאכול חרא בעצמך ולהרגיש את השוק, אתה צריך לדבר עם יוזרים, ויוזר אגב יכול להיות יושב במסעדה שלך, זה יכול להיות אה, אה, לקוח של בית דפוס אתה צריך לדבר איתם ולשמוע את המילים שלהם ולהבין איך לעשות את הפצצה לעסק. אם אני אקשיב עכשיו לשיחות הראשונים, אם עכשיו אני אקשיב כשמישהו אומר לי, הבנקפול שלכם טוב אבל הדליברי היה קצת ארוך, או המנהלת לקוחות לא הייתה נחמדה, אתם מפספסים את זה. אתם צריכים להיות שם ולהבין מה רוצים מכם, כאילו מכם. אתם, אתם האנשים שכאילו בסטייג' הראשון, פרודקט מרקט פיט, אתם צריכים לעשות את זה בעצמכם. זה
0: חשוב ש, שגם יזמים וגם בעלי עסקים יבינו שאתה צריך, צריך להתלחלח קצת, לפחות בהתחלה.
1: כן, אלף צריך לתת לך לבית, המון פעמים, אתה יודע, זה עלויות גבוהות, agencies, גם אם אתה לא מריץ מידיה אפילו, אתה משלם למערך מסוים. ולפעמים הישגים קטנים זה לא, אתה יודע, הם צריכים ליווי, הם לא צריכים את העשייה. ואני חושב שאיש מרקטינג טוב, או agency טוב, או הוא יודע שהשאלה הראשונה היא מה התקציב, ואז הוא צריך להציע הצעות שם בתוך התקציב. לבוא ולהגיד אם היה לי מיליון דולר הייתי מביא אתכם לזה ואומר לך חבר יש אלפיים שקל בבנק ואתה מתעקש על המיליון דולר אז זה לא מעניין. המשחק הוא מה התקציב? בוא, בוא, נע... בוא נעשה כסף ממה שיש. Uh, ואתה יודע, ש... יש לי שמי שלא יודע, כאילו ש... 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 להוציא מאלפיים שקל זה אתגר כמו שהוציאים ממיליון דולר אגב זה אתגר אבנט כי זה סקיילאפ אחר. אבל רוב החברות שתביא להם מיליון דולר כדי להוציא אותו על מידיה, הם ברובן עדיין עשו קמפיינים לא טובים, כי הם לא יודעים לעשות סקיילי קמפיינים, וצריך להבין את זה, ואתה יודע, צריך לגדול לפי השלב שלך.
0: שמע אחי, אני יודע שיש לך עוד איזושהי פגישה בקרוב. ובאמת, אתה יודע, יש עוד המון 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 דברים שהייתי שמח שאני אדבר עליהם, אתה בין אם זה מרקטינג ועוד על מרקטינג ועל הפודקאסט שלך והרבה הרבה דברים, אבל אני אשחרר אותך לעיסוקיך בשעה הזו, ואתה אנחנו חייבים לעשות איזשהו פרק פולו-אפ בהמשך. והמון המון תודה. תודה, חבר'ה. זהו. עוד פרק של קליקבילי יגיע לסיומו, מקווה שנהנתם, מוזמנים לעשות סאבסקרייב לפודקאסט, בין אם אתם שומעים אותו באייטונס, או בין אם אתם שומעים אותו בספוטיפיי, תעשו סאבסקרייב ליוטיוב, תעקבו אחריי באינסטגרם, בפייסבוק, יואל דורון מדיה דיגיטלית, וזהו, עד לפעם הבאה, ביי בינתיים.